0: Der digitalfrei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum digitalfrei-Podcast und ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Podcast und schönen guten Morgen, wenn wir es aufnehmen, ist ja noch morgens bei uns, liebe Silvia.
0: Schönen guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, sehr cool, dass du mit am Start bist und uns natürlich auch ein bisschen was von dir erzählen willst. Und wie wir das so immer hier machen, äh, brauchen wir natürlich ein paar Informationen von dir. Das heißt, sag mal, wer du bist, wo du herkommst, äh, wie alt du bist und dann rollen wir alles mal so ein bisschen von hinten auf, was du denn auch heute machst und wie du denn gekommen bist.
0: Alles klar. Ja, also ich bin Silvia und 32 Jahre jung. Ich lebe in Dresden. Und bin jetzt aktuell äh, selbstständig als Schriftstellerin und ja, Ghostwriterin, Copywriterin Aha, okay. und habe eine sehr ja, interessante Geschichte dorthin gemacht, um jetzt an diesem Punkt anzukommen.
1: Ja genau, dann äh, lass uns doch mal sofort reinstarten. Das heißt, bist du jetzt schon Vollzeit selbstständig oder bist du noch irgendwie beruflich äh, tätig irgendwo?
0: Ich bin Vollzeit selbstständig.
1: Okay, dann lass uns mal die Story so ein bisschen hören. Erzähl einfach, was das Zeug hält. Ja, das möchte ich genau im Detail wissen, wie du da hingekommen bist. Was hast du irgendwie schulausbildungsmäßig gemacht? Was hast du als Beruf gemacht? Wie lange hast du es gemacht? Und wann kam dann die Idee, dich irgendwie selbstständig zu machen?
0: Ja, also mein ähm, ja, Schulabschluss ist ein ganz normales Abitur. Das war ziemlich grottig. Also ich war die, <lacht> ja, die Jahrgangs zweitschlechteste <lacht> tatsächlich. Ähm, habe dann ein Bachelorstudium äh, angefangen, das dann ge also abgebrochen und ein anderes Bachelorstudium in Dresden dann angefangen mit Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften. Habe das dann auch erfolgreich beendet, das war dann sehr gut. Ja. Und dann habe ich noch ein Master of Arts obendrauf gesetzt, in äh, Görlitz habe ich das gemacht und da habe ich Kultur und Management studiert. Okay. Ähm, Danach wollte ich sehr lange in der Kultur arbeiten, weil das so mein Herzenswunsch ist. Ich komme einfach aus einer ähm, ja kulturgeprägten Familie. Also mit Kultur meine ich jetzt Theater. Mhm. Und ähm, ja, meine, meine Eltern sind halt beide Künstler. Deswegen wollte ich das unbedingt auch ah, so okay. beruflich weitermachen. Aber es ist unglaublich schwierig, irgendwo da reinzukommen. Und ich hatte wirklich ähm, sehr, sehr große Schwierigkeiten, einen Job zu finden nach meinem Studium. Und ähm, irgendwann hat es dann geklappt, aber nicht in der Kultur, sondern in der Gastronomie. Äh, als, auch Kultur. Äh, ja, irgendwie schon ja. als äh, stellvertretende Restaurantleiterin, also zumindest kein Kellnerjob. Ja. Und genau, das war aber dann auch nicht so das Wahre. Und dann habe ich noch zweimal den Job gewechselt. Und der letzte Job, den ich hatte, war als Assistentin der Geschäftsführung von einer Personaldienstleistungsfirma. Und das hat mir so gar nicht gefallen. Also ich, ich habe nur am Telefon gehangen, ich habe nur mit Bewerbern telefoniert und ich habe dann schon nach ein paar Wochen eigentlich gewusst, das wird nichts, also hier gehe ich mhm. bald weg. Und ja, mein Arbeitgeber kam mir zuvor und eines Tages am Montag hatte ich dann die Kündigung auf dem Tisch liegen, noch während der Probezeit. Echt? Und war dann halt quasi raus.
1: Von heute ähm, auf morgen?
0: Ja, einfach, einfach so. Krass, okay. Das war natürlich ein ganz schöner, ähm, ja, ganz schönes Schlag ins Gesicht, muss ich sagen. Also das hat mich so überrumpelt und ich sollte auch sofort nach Hause gehen. Ich war auch freigestellt und alles. Und ich dachte, oh mein Gott, okay. Wahnsinn. Gut, da hast du anscheinend ganz schön Mist gebaut. Aber ähm, ja, also ich hatte dann natürlich auch einfach keine Lust mehr hinzugehen. Deswegen hat mich das dann auch nicht gestört, dass ich da ja. ähm, freigestellt wurde. Naja, und dann war ich eine Zeit lang arbeitslos. Ähm, ich habe halt ein kleines Kind, der ist jetzt zwei, ein Sohn und ähm, in der Zeit ist er halt schon in die Kita gegangen äh, und dann war ich halt die ganze Zeit zu Hause alleine gesessen und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll mit meiner ganzen Zeit und habe gesagt, okay, ähm, hat jetzt irgendwie gar nicht geklappt, du musst jetzt was anderes ausdenken, irgendwie die Arbeitswelt, der Arbeitsmarkt will dich nicht haben. Yeah. Ähm, und mein Mann hat dann gesagt, ja, pass auf, hey, du kannst doch voll gut schreiben und du siehst auch ganz viele Fehler und mach dich doch selbstständig als Schriftsteller oder als Texter. Und ich fand das am Anfang so gar nicht interessant, weil so selbstständig, da muss man sich um alles kümmern und es <lacht> ist so anstrengend. Und naja, ich habe ja auch einfach keine Ahnung gehabt von dem ganzen Business. Mhm. Und bin aber dann einfach zur Arbeitsagentur gegangen und habe halt diesen Gründerzuschuss ähm, ja, mal gefragt, ob ich den beantragen kann. Ich wusste ja. auch nicht wirklich so alles darüber. Und dann wurde mir eben erklärt, was ich dafür machen muss. Und in dieser Zeit habe ich mich generell auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Wir hatten auch das Freiheitspaket uns gekauft vor zwei Jahren, mhm, cool. wo du ja auch deinen, deinen Kurs mit drin hast. Ja. Und ähm, von daher habe ich mich schon ein bisschen mit anderen Dingen auch beschäftigt, mit meinem Mindset. Und ja, dann hat halt dieser... Mein Sachbearbeiter, ein ganz, ganz toller Mann, <lacht> der äh, hat dann eben gesagt, ja, Sie müssen auf jeden Fall so ein Seminar besuchen, ähm, weil das ist die Bedingung. Und ich so, ja, her damit, unbedingt. Mhm. Ich möchte das haben. Und ähm, ja, wir bezahlen auch alles. Und das hat dann auch geklappt. Dann bin ich auch ins Einzelcoaching gekommen und nicht ins Gruppencoaching, was anscheinend nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, genau, und habe dann quasi dieses Seminar belegt. Das ging ein paar Wochen. Und dann letztes Jahr im Juli habe ich mich dann offiziell selbstständig gemacht. Vorher haben wir noch geheiratet, also es war ein sehr spannendes Jahr. Sehr schön, und, Glückwunsch. Ähm, ja, danke. Äh, genau, und dann habe ich quasi ein halbes Jahr lang den Gründerzuschuss bekommen, was mhm. natürlich ein schönes finanzielles Polster ist, weil am Anfang hast du ja einfach keine Kunden, keine Ahnung und ja, kein Geld. ja. ja, ja. Von daher war das sehr gut, dass ich da ähm, sechs Monate lang diese, ja, dieses Grundeinkommen hatte. Mhm. Und ich hatte auch, ja.
1: Nee, ähm, der Sachbearbeiter, wo du eben sagtest, ist ein äh, guter Mann gewesen. Mhm. Ähm, man hört ja immer so die krassesten Storys halt auch, ähm, was heißt krasse Storys, ja, dass es immer irgendwie so abhängig ist von demjenigen, der dir halt gegenüber sitzt, ja, ob du diesen Gründerzuschuss irgendwie beantragst. Und bei dir war das so, dass er einfach dir sogar noch äh, ja, dich dazu ermutigt hat, quasi das zu machen oder wie war das dann?
0: So kann man das sagen, also ich war schon länger bei dem, äh, weil er auch, als ich nach dem Studium eben okay. arbeitslos war, hat er halt auch schon mich betreut, weil das ist so ein Akademiker-Bereich, äh, einfach aus Grund, aufgrund meines Abschlusses, mhm. ähm, dass ich halt in einem anderen Bereich betreut wurde und ja, keine Ahnung, ob es Sympathie war oder ob er halt einfach ein Netter Mensch ist, also bis heute würde ich sagen, er ist wirklich einfach ein sehr netter Mensch. Und ja. er hat ähm, auch nicht von, also von Anfang an gesagt, das ist eine super Idee, machen sie das. Na, also der liebt auch seinen Job und ähm, ich kann Mega. mir vorstellen, dass es manche gibt, die dann so sagen, ey, was, sie wollen irgendwie hier Texte schreiben? <lacht> nee. Ja, ganz also, genau, ganz genau. Genau, deswegen da, also entweder hatte ich Glück oder ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall. Ähm, er hat das erste Go gegeben und danach muss halt diese, ähm, das Institut, das das Seminar durchführt, das Gründerseminar, hm. äh, die müssen dann quasi die Idee auf Herz und Nieren prüfen und die geben dann das offizielle Go. Wenn die halt auch sagen, ja, es ist eine schöne Idee, aber einfach nur ein Hobby, dann kriegst du auch kein Go. Ne? Ja. Ähm, also von daher, die müssen es auch noch mal absegnen und dann kommt es noch mal zu dem Sachbearbeiter.
1: Ja, krass. Ist das denn so, dass du dann äh, durch dieses Coaching dann quasi alles vorbereitet hast und dadurch alles fertig gemacht hast und das dann geprüft wurde?
0: Genau, also ich habe während des Coachings habe ich einen Businessplan erstellt, wir haben eine Marktanalyse gemacht, wir haben eine Zielgruppenanalyse gemacht, wir haben die CI erstellt, die ich dann zwischenzeitlich zweimal geändert habe. Ja. <lacht> ähm, und ja, wir haben also quasi, ich habe alles gelernt, was man halt braucht zum Gründen. Und das war halt super, weil das Seminar war also im Wert von, ich glaube, 8000 Euro. Boah. Und ich habe das halt komplett bezahlt bekommen. Ne? Das ist natürlich schon eine Menge ähm, wert. Ja, und, ja, ja. und das Wissen, also auch wenn das nicht geklappt hätte, das Wissen kann mir ja keiner wegnehmen. Ne? Ich habe ja alles aufgeschrieben. Das heißt, auch wenn er gesagt hätte, nee, den Zuschuss gibt es nicht, dann hätte ich ja trotzdem die Anleitung schon gehabt, wie muss ich es angehen. Mhm. ja genau. Und das ist natürlich ähm, der Mehrwert, den ich da komplett rausziehen konnte. Ich habe die ganzen Unterlagen und ähm, ja, mein Businessplan war, glaube ich, 30 Seiten lang, also das war eine richtige Ausarbeitung.
1: Ja, aber ich finde ich find das zum Beispiel auch ganz geil, ne? weil viele Leute haben diesen Gründungszuschuss gar nicht irgendwie auch so im Hinterkopf, ne? dass das funktionieren kann. Es gibt, also es, niemand kann einem die Garantie geben, dass es funktioniert, ja. Aber wenn man quasi auch mit dem Rücken an der Wand steht, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass du mit dem Rücken an der Wand gesteht hast, gestanden hast, ja, du warst jetzt aber arbeitslos und warum sollte man nicht dann die Möglichkeit nutzen, denn... Wir haben natürlich alle, glaube ich, immer so ein bisschen finanzielle Sicherheit im Hinterkopf. ja. Und wenn du dann halt so einen Gründungszuschuss kriegst, kann man auf jeden Fall schon mal entspannter in die Selbstständigkeit gehen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich habe mich auch vorher viel informiert, was die Bedingungen dafür sind. Und das allererste, was halt viele nicht wissen, und das möchte ich gerne sagen, das ist, man muss ALG 1 beziehen. Das heißt, hm. du musst gekündigt worden sein. Wenn du selbst kündigst, dann hast du schon gar keinen Anspruch. Ja. Und das ist schon die allererste Hürde. Ähm, von daher war das einfach gut ähm, in dem Moment, dass halt eben mein Arbeitgeber mir gekündigt hatte, weil das hat mir quasi das Tor geöffnet. Ja. Wahrscheinlich werde ich mich irgendwann mal bei ihm bedanken dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau und ich habe halt auch in vielen Foren gelesen, ah nein und mach das nicht und das ist irgendwie ähm, voll schlecht, weil du machst dich abhängig und äh, machst doch lieber dein eigenes Ding und ich habe mir nur gedacht, ja, ich bekomme Geld für ein halbes Jahr und ich kann in der Zeit mein Business ausbauen und wieso soll ich das nicht machen?
1: Absolut, ja. absolut, absolut. Also ich äh, propagiere immer, wenn ihr, es gibt ja auch Menschen, die sich wirklich unwohl in ihrer Arbeit fühlen dann halt auch, ne? Und raus müssen. Nur sie haben kein finanzielles Polster, denn ich sage immer, nebenberuflich genau. gründen ist eigentlich am besten, was du machen kannst, äh, denn wenn die Selbstständigkeit nichts für dich ist, dann ist die Fallhöhe relativ gering, denn du bist immer noch da, wo du bist, in der Festanstellung. Aber es kann natürlich auch der Fall sein, dass du in einer Festanstellung bist und es geht hinten und vorne nicht mehr, du hast gar keinen Bock mehr und dann hast ja. du das Problem, dass du kein Geld hast. ja. Und ich sage wirklich immer, hab für ein Jahr mindestens ein Backup, dass du ohne alles ein Jahr überleben kannst. Denn sonst ist es relativ schwierig. ja. Weil man hört immer so schön, äh, super erfolgreich, ein Monat, in zwei Monaten, alles cool, super geil. Das ist es halt einfach nicht. Ne? Und äh, es gibt natürlich die Leute, die es schaffen, in ein, zwei, drei Monaten super durchzustarten. Aber in der Regel ist alles ein Marathon und wird nicht irgendwie sofort auf kurzer Strecke gemacht und wenn du halt auch noch nebenberuflich startest, hast du zwar die Herausforderung, irgendwie dein Zeitmanagement zu machen, weil du hast den Hauptjob, du hast deinen anderen Job, aber es äh, lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze erstmal auszutesten, ob diese Selbstständigkeit auch überhaupt für einen geeignet ist, weil viele sind auch einfach nicht dafür gemacht, selbstständig zu sein. Ja? Vielleicht haben sie den Traum, dann geht es auf einmal los und hinterher ist die Couch näher wie der Schreibtisch. Ja?
0: Genau, vor allem, wenn man es halt eben zu Hause macht.
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Deswegen äh, go for it mit, mit Gründungszuschuss, super cool. Ähm, also ich kann das, wenn wir die Folge hier aufnehmen und wenn sie jetzt rauskommt. Äh, ich habe zum Beispiel jetzt mit der mit der Kati zusammen ein großes Workbook erstellt, wo man quasi durchgehen kann, wie man diesen Gründungszuschuss beantragt. Ja, Das ist keine Garantie, dass man ihn kriegt, aber äh, wir sind quasi durch ihren kompletten Prozess gegangen, habe den abgebildet mit Businessplanvorlagen und äh, sowas gibt es noch nicht, deswegen ähm, schaut mal digital-frei.de einfach reingucken und äh, jetzt erzähl mal ein bisschen weiter, wie das äh, bei dir dann weiterging.
0: Äh, ja, genau, also 1.7.2020 war Startschuss und äh, das war mein erster Tag der Selbstständigkeit und ich habe mich natürlich ähm, komplett blauäugig auf die Kundenakquise gestürzt, weil irgendwie muss ich ja anfangen mhm. und habe halt ganz äh, klein angefangen, auch was ich halt so von anderen gehört hatte, ja, in diesen Facebook-Gruppen sich da umzuschauen, weil da werden immer wieder Sachen ähm, gepostet.
1: Mhm.
0: Und ich habe halt gemerkt, das ist äh, gar nicht so einfach, weil das <lacht> ist so, ähm, einer wirft irgendwie ein Stück Fleisch ins Haifischbecken und alle stützen sich drauf. Und mhm. das hat mir von Anfang an gar nicht gefallen. Also da, ich sage so, das ist, ähm, ach, also das ist wirklich krasses Konkurrenzdenken. Da ist niemand irgendwie ein Kollege, sondern das ist, sind alles Konkurrenten, keine Mitstreiter, sondern wirklich Gegner. Und das hat mir von Anfang an nicht gefallen. Aber gut, irgendwie muss man ja seinen ersten Euro verdienen. Mhm. Und das hat dann auch äh, geklappt. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe gesagt, gut, im allerersten Monat habe ich es trotzdem schon geschafft, hier meine ersten, ich glaube, äh, 150 Euro oder sowas tatsächlich selber zu ähm, erwirtschaften. Geiles Gefühl, geiles Gefühl, ja, ja, ne? <lacht> ja mega. Auf jeden Fall. Ne? Also die erste Rechnung zu schreiben, ich war so nervös. Ja.
1: <lacht> ich hatte, ich hatte auch noch äh, letztens auch eine. Ähm, die hat auch erste Rechnung geschrieben. Sie meinte, sie ist nachts aufgewacht, weil sie hat sie rausgeschickt schon an dem Tag. Sie ist dann nachts nochmal aufgewacht und dachte nur no, Scheiße, habe ich das jetzt richtig gemacht mit Mehrwertsteuer und so? Ne? Genau. Ist schon cool, ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich habe mich spezialisiert in äh, veganer oder gesunder Ernährung, in Nachhaltigkeit und Umwelt. Mhm. Und in diesem Bereich war es wirklich unglaublich schwer, was zu finden, weil das irgendwie auf Facebook ist da nicht diese Zielgruppe. Das habe mhm. ich aber erst später gemerkt. Also ich habe ziemlich viel Zeit erstmal dort verschwendet, habe mich dann auch bei diesen... Äh, Portalen angemeldet, wo man irgendwie so drei Cent das Wort kriegt und wo ich aber von Anfang an gesagt habe, nee, also da mache ich lieber nichts. Mhm. Äh, ich habe ja das Polster, ne? also ich ja. muss das jetzt nicht machen ähm, und investiere lieber die Zeit in hochwertige Kunden. Und weiter habe ich mich natürlich immer weiter gebildet und weiter ähm, Kurse besucht, oder, also online mhm. und ähm, habe ganz viel... Ja, Entwicklungsarbeit so in dem Sinne gemacht, dass ich halt dann auch gemerkt habe, okay, mein Mindset hat sich so hingehend verändert, dass, ähm, also ich bin mehr wert, als hier drei Cent das Wort. Ich sag, wie, also Menschen, die das machen, die, die, ähm, die leben nicht davon. Ne? Das ja, ist ja. vielleicht so ein Hobby, da kannst du es vielleicht machen, aber nicht, wenn du Vollzeit das machst. Und ich bin ja von Anfang an Vollzeit reingegangen. Und habe dann einfach, ja, wie es so schön heißt, den Markt gewechselt, den Ozean gewechselt und habe halt gesagt, gut, ich suche mir jetzt meine Kunden einfach und habe dann ganz blind einfach ganz große vegane Firmen angeschrieben, habe denen halt, ähm, ja, Angebote, also nicht direkt mit Angeboten, mhm. aber so Vorschläge halt gemacht, ähm, dass ich einen Blog zum Beispiel mit ähm, unterstützen kann, Social Media Content unterstützen kann und so weiter. Und einiges hat dann geklappt, einiges halt nicht. Cool. Ähm, und im Dezember letzten Jahres hatte ich, also meinen umsatzstärksten Monat, da habe ich dann 1.500 Euro Umsatz gemacht und cool. ich habe das so gefeiert. Also, das, ehrlich, auch, ja. Mensch, das ist innerhalb des ersten halben Jahres schon die 1.000 Euro geknackt und da war ich so mega stolz, dass, dass ich das geschafft habe. Und jetzt habe ich halt drei, schon drei sehr große langfristige Kunden, mit denen ich ähm, viel zusammenarbeite und auch lang zusammenarbeiten werde. Wir haben große Projekte geplant, wo ich mhm. halt auch weiß, okay, die wissen, die Arbeit auch zu schätzen. Das sind eben nicht solche, äh, was, du nimmst fünf Cent das Wort, ich zahle aber nur drei Cent, Leute, mhm. sondern da gibt es halt ganz normale Pauschalpreise, Monatspreise, Paketpreise oder wie auch immer, wo ich dann sage, okay, der Gründer Zuschuss ist jetzt auch äh, weggefallen im Januar. Mhm. Und es ist zwar jetzt noch nicht komplett so, dass ich sage, okay, ich kann Jetzt davon leben, aber es ist schon fast soweit. Und ja. da sage ich, okay, innerhalb von einem mittlerweile dreiviertel Jahr, das ist schon eine starke Leistung, also finde ich zumindest. Ja,
1: absolut, da kannst du dir äh, doppelt und dreifach auf die Schulter klopfen. Ne? Und das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Du, du bist jetzt quasi so ein Paradebeispiel dafür, ähm, Gas gegeben. Ja, du guckst erstmal, also jeder fängt ja irgendwie mal an, man weiß ja am Anfang gar nicht, was man macht, ja. Man guckt dann in den Facebook-Gruppen rein und dann hast du erkannt, okay, funktioniert nicht ganz, dann hast du dir halt so gedacht, okay, dann teste ich mal das andere, schreib die Firmen an, ja. Und da <lacht> siehst du auch wieder, funktioniert, funktioniert nicht, ja. Machst das weiter und du gibst halt Gas. Das ist halt das Wichtige, ja. Viele Leute möchten gerne anfangen, geben aber kein Gas und wundern sich dann hinterher nicht, warum es halt nicht funktioniert, ja. Und genau. Das Schöne ist halt auch, das, wie ich gerade gesagt habe, Paradebeispiel auch in der Entwicklung von von dem Geld. Ja, Es geht nicht in den ersten zwei Monaten, was immer krass propagiert wird. Ja, Starte in äh, zehn Wochen erfolgreich in die virtuelle Assistenz. Das ist absoluter Bullshit. Ja, Weil das Ganze ist auf einen langen Zeitraum ausgelegt und man sieht es dreiviertel Jahr, lass das Ganze mal zwei Jahre laufen und du verbesserst dich ja auch. Ja, du, genau. du lernst weiter, du kriegst noch mehr Kunden dabei und das ist ja das Schöne, nach oben ist quasi alles offen. Ja, und äh, mega gut, mega gut. Und wie bist du jetzt auch noch weiter so vorgegangen mit den Kundengewinnen? Ist das jetzt immer noch, dass du die Leute anschreibst oder wo bist du jetzt so unterwegs?
0: Also ich habe zwischenzeitlich zweimal die Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter mitgemacht. Mhm. Und ähm, da wurde dann, all, ja, sehr gut. Kann ich wirklich okay. eben nur empfehlen, das zu machen. Cool. Also wer schlecht im Verkauf ist oder eben denkt, äh, Verkaufen ist was Schlechtes und ähm, das ist ja alles Mindset-Arbeit. Dem mm. kann ich auf jeden Fall die VO äh, empfehlen. Kostet auch nicht so viel. Ja, cool. ähm, auf jeden Fall ähm, ein Wochenende voller Power und voller Input. Äh, und da habe ich unglaublich viel gelernt, was halt eben Kundenansprache angeht, einfach den Vertrieb an sich, ähm, auch Marketing-Tools und so weiter. Und bin jetzt in, in der Umsetzung, das eben alles so ein bisschen zu adaptieren und auch zu verändern. Also ich schreibe nach wie vor viele E-Mails, obwohl das so die schlechteste Art und Weise ist, Kunden zu gewinnen. Das Beste ist halt anrufen. Mhm. Aber ich bin so ein kleiner, äh, ja, ich mag keine Anrufe <lacht> irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, deswegen hat mir auch dieser Job nicht gefallen, wo ich die ganze Zeit nur anrufen <lacht> ja, okay. musste. Ne? Ähm, aber gut, da muss ich halt einfach aus mir rausgehen. Das ist out of comfort zone und ähm, ja, ich bin jetzt gerade dabei, quasi meine Akquise-Strategie wieder anzupassen, ein bisschen mhm. zu verändern, hier mal die Stellschrauben so ein bisschen anders justieren, um zu gucken, was funktioniert denn wieder besser, was funktioniert schlechter, weil die ganze Zeit dieselbe Strategie zu fahren, ähm, da komme ich irgendwann an einem gewissen Punkt nicht weiter. Ja. Und was ich halt wirklich gelernt habe aus der Vertriebsoffensive, und das ist echt wichtig für alle, die jetzt auch zuhören und dasselbe Problem vielleicht haben, ist, Nachfassen von den Kunden, also wenn der nur, nur weil der Nein gesagt hat, heißt es das nicht, dass du den nie wieder kontaktieren darfst mhm. und das ist aber auch so eine Sache, die musst du lernen, weil du denkst natürlich so, ja, der hat ja Nein gesagt, also ich nerv den dann nicht weiter, aber ich habe tatsächlich zwei Kunden jetzt akquiriert, nur durchs Nachfassen, die habe ich seit Oktober in meinem Pool drin und ich habe mich immer wieder gemeldet und jetzt haben die endlich zugeschlagen ich sage, schau, es funktioniert tatsächlich.
1: Ja, absolut, Aber so muss ja. man die Leute zu seinem Glück zwingen, ne?
0: Genau, genau. Und es ist ja nicht, also man darf natürlich nicht penetrant sein. Ne? Das ist natürlich ja. ein ganz schmaler Grad, ähm, dass man da trotzdem, ja, respektvoll ist und, und nicht bei jedem Nachfassen sagt, ja, willst du jetzt kaufen, willst du jetzt kaufen? Ja, Sondern ja, ja. halt einfach nur mal, hey, wie geht's? Einfach mal eine, eine WhatsApp schreiben oder auf Instagram im Chat mal einfach schreiben, hey, cooler Post oder so, sich einfach in Erinnerung rufen. Und das äh, macht auch schon eine gewisse Kundenbindung.
1: Ja, absolut. Ich hatte noch mal eine Frage zu der Vertriebsoffensive. Ich habe mir auch schon immer gedacht, da mal hinzugehen auf jeden Fall auch, weil ich mir das angucken möchte. Ich bin, also ich habe noch nicht weiter geguckt, was da alles gemacht wird und wie das alles abläuft. Ich mag halt nicht auf so Veranstaltungen gehen, wo irgendwie rumgehüpft wird und getanzt wird. Wie, wie ist das da? Wie läuft das ab?
0: Also es ist ein ganzes Wochenende, Samstag und Sonntag. Und mhm. jetzt durch die aktuelle Pandemie war es halt nur... Online, ne? Digital, ja. Ne? Ja, ja. also zu Hause und sonst wären wir nach Berlin gefahren, das ist halt von Dresden der nicht so Ort gewesen ja. und es ist halt so, ähm, ja, ich bin auch so ein Typ, wo ich sage, okay, ich gehe da hin, ich höre mir das an, aber irgendwie will ich nicht unbedingt so in den Austausch gehen oder ich will auch nicht irgendwie ähm, anfangen, hier rumzuhüpfen, ne? Mhm. Aber... Genau darum geht es ja eigentlich. Also man also nicht ums Rumhüpfen, aber halt um den Austausch, auch ums Netzwerken, dass man ja, ja das in Zwischenpausen mit den Leuten äh, kommuniziert und das ist natürlich digital sehr schwierig machbar, ja. weil du kannst ja nicht von Tisch zu Tisch gehen. Aber wir wurden über Zoom dann einfach in verschiedene Räume ähm, gewürfelt. Also keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es hat geklappt. Ja. Und dann hattest du halt da die Teilnehmer und konntest dich einfach mit denen austauschen. Das waren dann immer so 20-Minuten-Blöcke und dann ging es halt weiter. Und zwischenzeitlich war dann immer, waren immer Sporteinheiten. Also da kommt dann ein Trainer, ja. der heißt Andreas. <lacht> und das ist, glaube ich, so höchstens zehn Minuten. Yeah. Und da machst du halt so ein bisschen Sport und ähm, äh, mentale Übungen auch. Also wirklich, um die linke und die rechte Gehirnhälfte zu synchronisieren, macht man dann so verschiedene Übungen, wo die eine Hand eine Sache macht und die andere Hand macht die andere Sache und yeah. du musst das halt äh, synchronisieren. Und das ist echt nicht einfach teilweise. Ich. und <lacht> ähm, Ja, und diese Sporteinheiten... Also ohne die wäre es nicht gegangen, muss ich okay. ganz ehrlich sagen, weil du hockst den ganzen Tag auf deinen Stuhl und irgendwann sitzt du nur noch so da und denkst ja, dir, oh Gott, ja, wann ja. ist denn das zu Ende? Ich krieg nichts mehr in meinen Kopf rein. Äh, von daher, diese Sporteinheiten, die haben einfach den ähm, Stoffwechsel wieder angeregt, die haben dir wieder Energie gegeben, das sollte man auch immer lüften dann sofort und ähm, war auch wirklich eine gute Umsetzung und ich war cool. echt froh, wenn immer wieder dieser Sporteinheit dazwischen kam.
1: Cool, cool, cool. Also muss ich mir noch mal überlegen, wenn das wieder angeboten wird, uh, auf jeden Fall da mal uh, reinzuschauen.
0: Genau, ja. also du musst natürlich den Sport nicht mitmachen. Viele yeah. hatten dann auch die Kameras aus oder haben halt nicht mitgemacht, nur zugeguckt. Aber also ich habe jede Sporteinheit mitgemacht, weil das hat einfach wirklich wieder mehr Energie gegeben. Ja, absolut. Ich bin um, mal kann gespannt, ich, nur empfehlen.
1: ich bin mal gespannt, wann man halt wieder mal äh, live und in Farbe äh, äh, irgendwo genau. hingehen kann. Ne? Da hoffen also wir mal ich mir dran. das
0: ja, ich habe mir das auch schon vorgenommen, dass wenn das wieder geht, dass ich nochmal dann die dritte Vertriebsoffensive dann live mache, ja, weil die cool. waren jetzt zweimal digital und ich möchte das auf jeden Fall live nochmal erleben.
1: Ja, sehr cool. Also wir sehen, äh, cooler Werdegang auf jeden Fall schon mal, ja, was du, wie du da hingekommen bist, dass du arbeitest, äh, wie das gerade bei dir aussieht alles. Wie kann man sich denn jetzt vorstellen, wie so ein Tagesablauf bei dir aussieht? Ist das immer, ich stehe morgens auf, ich habe meine komplette Struktur oder bist du da auch eher flexibel?
0: Ähm, beides tatsächlich. Also, ich habe ja gesagt schon, wir haben ein kleines Kind mhm. und das heißt, der Alltag, ähm, also mein beruflicher Alltag, endet 15 Uhr, ja. weil ich dann einfach halt äh, mein Kind aus der Kita abhole. Und ähm, also, wir stehen halt früh auf und dann, ähm, ja, spätestens um neun fange ich an zu arbeiten. Ähm, ich bin halt jetzt zu Hause noch. Ähm, unser Homeoffice ist halt zu Hause. Ich habe kein Büro, noch nicht. Ähm, und ich habe halt gemerkt, okay, in diesem letzten Dreivierteljahr habe ich viele verschiedene Systeme gefahren. Also mal habe ich einfach drauf losgearbeitet. Dachte, oh, naja, heute machst du mal ein bisschen Akquise, heute machst du mal ein bisschen Aufträge. Und dann habe ich halt gemerkt, damit komme ich nicht weit. Also ich muss wirklich das planen, obwohl ich von Anfang an immer gesagt habe, und ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich machen muss. Ich bin doch jetzt <lacht> selbstständig, ich kann das selber entscheiden. Ähm, ja, und das habe ich halt dann gemerkt, dass es nicht funktioniert. Also ich brauche einen Plan, ich brauche eine Struktur. Ähm, ich habe tatsächlich von Dirk Kräuter einige seiner Produkte gekauft, weil er halt auch ähm, ja, solche Strukturen weitergibt. Also mhm. der sagt, okay, ich habe hier so einen Time-Zeitplaner äh, und ähm, ja, da kannst du es halt alles eintragen, weil ich habe dann auch einfach mit einem kleinen Kalender gearbeitet, da habe ich mit einem digitalen Kalender gearbeitet und irgendwie ist alles nichts für mich und ich bin halt ein. Stift und äh, Papier Mensch, also ja. ich muss alles aufschreiben und ähm, ja, jetzt arbeite ich halt wirklich mit, ähm, ja, mit so einem Zeitplaner und schreibe mir dann jeden Tag also ich plane jeden Tag vor am ja, Anfang habe ich ja. eine ganze Woche geplant dann habe ich so gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht immer, weil es kommt was dazwischen oder ich weiß einfach nicht, ab Mittwoch habe ich dann schon alles verplant und So ja, was machst du dann am Donnerstag ähm, und jetzt plane ich tatsächlich jeden einzelnen Tag vor
1: ja, sehr gut. Da und findet, glaube ich, ja, glaub ich, jeder sein System. Ne? Das ist immer so ein Prozess, der irgendwie nie abgeschlossen ist und man aber trotzdem immer irgendwie besser wird. Ne? Ich mache das auch so. Ich mache äh, sonntags, gucke ich so die komplette Woche einmal und dann stehe ich aber montags auf, ja habe quasi meine To-Dos für Montag, check dann aber nochmal E-Mails und guck ob nochmal irgendwas anderes ist. Und am Arbeitstagende quasi gucke ich dann nochmal für den nächsten Tag, ob das so passt, was ich alles geplant habe. Ja, ich glaube, genau. da, da findet wirklich jeder so ähm, seine Struktur. Nutzt du denn auch, wenn du jetzt ein krasser Stiftung Papiertyp Papiertypes auch noch Tools, um dir irgendwie ein bisschen behilflich zu
0: sein? Also ich verwende also auf dem Mac halt den Kalender. Da trage ich alles ein. Meine ganzen Termine, die ich habe. es ist jetzt kein Tool, aber es ist halt mm -hmm. ein Kalender. Und natürlich Lex Office für meine Buchhaltung. Ja. Und Trello ver verwende ich jetzt seit neuestem, weil ich jetzt einige Kunden habe, die damit gearbeitet haben und habe halt gemerkt, okay, damit komme ich gut zurecht. Da kann ich mich selbst managen, kann mir meine ähm, Aufgabenkarten so hinschieben, wie ich das gerne möchte mhm. oder wie ich es eben brauche. Habe alle meine Kunden dort angelegt und ähm, das nach Prioritäten dann quasi sortiert. Das hat auch eine Weile gedauert, weil du bist auf einem Blanko-Board, weißt du überhaupt gar nicht, wie, okay, jetzt ja. fange ich an. Ähm, ja, aber mittlerweile komme ich echt gut äh, zurecht mit Trello und manchmal muss ich auch die Zeit ähm, Tracken, weil mhm. manchmal wird auch nach Stunde abgedechnet und da benutze ich ähm, Toggle-Track.
1: Ja, also du genau. benutzt auch die üblichen Verdächtigen. Ja, ja. genau, Sehr hört man schön. immer wieder. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Silvia, ich habe eigentlich äh, alles gefragt, was ich dich fragen wollte. Ähm, lass nochmal bitte hören, wo man dich denn findet. Social-Media-Kanäle, Webseite, damit die Leute auch Kontakt mit dir aufnehmen können.
0: Also im Social Media, überall auf Instagram, Facebook und auf LinkedIn über Silvia Ernesto. Also mhm. auf um, Instagram ist es silvia.ernesto und mit Y und mit W. Ja. Also S-Y-L-W-I-A. <lacht> und ähm, auf meiner Webseite, das ist feder-und-tinte.de. Also Feder und Tinte, aber mit einem Minus dazwischen. Genau. Und eine E-Mail, Kontakt@ -at Feder und Tinte auch mit minus dazwischen.de. Sehr genau, cool. Genau, das sind so Sehr meine... Cool meine, meine Social-Media-Auftritte.
1: Ja, ich packe äh, sowieso nochmal alles auch äh, unten rein in die Shownotes und das Ganze, wenn das auf Facebook Super. auch ist, ne, steht auch nochmal alles drunter, dann können die Leute direkt hinklicken. So, ja, vielen, vielen Dank für den Einblick. Äh, ich finde es mega cool, was du in der kurzen Zeit schon geschaffen hast. Manche andere denken jetzt dreiviertel Danke. Jahr ist lang. Nein, das ist es nicht. Ja, das ist es nicht. Die Selbstständigkeit braucht äh, eine Zeit lang, deswegen sehr, sehr. cool. Und äh, so wie du auf jeden Fall vorangehst und was du da machst, äh, wird das auf jeden Fall richtig krasse Früchte tragen noch in den nächsten Jahren. Sehr, sehr cool. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Danke bleib in Kontakt. Und auf jeden Fall. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja?
0: Danke, das wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao. Das war der DigitalFrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.